0: Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Lo que hace usted con ese cassette de amigos para siempre, la Lola y Lola y Lola. O sea, hombre, que vamos a seguir siendo amigos cuando se acabe esta temporada, esta semana, pero, pero vamos a de amigos para siempre, la y Lola y Lola y Lola y que lo vaya usted palmeando, me parece un poco prematuro todavía. Ya, ya nos lo explicará usted. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Sí, es un poco ya eh, economía paranormal lo que ya nos lanzan, ¿verdad? Los señores... Sí. De los bancos centrales, yo no sé, la verdad, Janet Yellen y Christine Lagarde seguramente sean las dos mujeres con más poder del mundo, sí. por lo menos en el ámbito político-burocrático, podríamos decir, ¿no? Y a las dos se les está yendo la pinza, como diría el castizo, don César. Ahora resulta que se trata de hacer negocios entre amigos, entre, no sé, a mí es que me suena un poco esto a los sitios estos de luces rojas, ¿no?, donde vas con una pareja y al final acabas, acabas con otra, ¿no?, porque evidentemente los haya yo visitado, ¿no?, pero a mí me suena un poco a esto, ¿no? El intercambio de parejas, ¿no? Que nos dicen nuestros banqueros centrales que va a ser el nuevo mundo desglobalizado. Luego lo vamos a contar porque, insisto, yo creo que esta gente ha perdido el norte. El día que repartieron los cerebros, más de uno se quedó durmiendo. Y aunque Janet Yellen es una mujer que, después de haber pasado por la Reserva Federal, pues ha tenido un cierto prestigio, sobre todo en, en el ala más de paloma, ¿no? dentro del Banco Central. Pero yo creo que está diciendo varias sandeces y en eso no se diferencia mucho de la señora Lagarde, pero estoy aquí con un calendario, don César, estoy aquí con un calendario, no porque nos quede poco para terminar la temporada, que también, sino porque ya muchos países europeos están viendo a ver cuándo se van a quedar sin gas después de ese cierre del gasoducto Nord Stream 1, de que vamos a hablar hoy largo y tendido en este último lunes de temporada en La Voz. Este Debo, confesarle, de temporada. ¿eh? De temporada. Debo confesarle que en el avión vamos ya con la reserva puesta, ¿eh? de que no vamos flojetes, ¿eh? don César. Además, que. No, no, costó... no me
0: extraña, no me extraña. Vamos, <risa> si no sé ni cómo nos podemos levantar.
1: Vamos. Le garantizo, no obstante, que vamos a tener unos vuelos de alto voltaje en estos días que faltan. Aunque sea, ponemos un pararrayos y de ahí sacamos la energía. Aprovecho una vez más para dar las gracias a todos los que han participado en el crowdfunding para que sigamos otra temporada más a partir de septiembre. Y recuerdo que durante todo el verano seguiremos al pie del cañón en cesarvidal.tv. Con el contenido exclusivo para suscriptores Con ese gran reseteo que no para Y el resto de contenidos del canal Aprovecho también para hacer una pequeña aclaración Porque hay gente que ha participado en el crowdfunding Y dentro de las recompensas Una de ellas pues es eh, Una serie de meses de suscripciones A Césarvidal.tv. Pero claro hay que esperar a que te, se termine el crowdfunding A que se haga efectivo ese crowdfunding Y entonces pues a partir de ahí Todos recibirán un correo electrónico ¿verdad? Con las instrucciones para poder disfrutar De estos meses de cesalvidad.tv que bueno, pues ahí tenemos un contenido exclusivo, que afortunadamente también, si siguen creciendo los suscriptores... Y, y, pues y que no va a cesar, a... que no va a cesar. Eso es. Hecho eso
0: ese es. Paso. O sea, durante todo el verano, en la voz nos tomamos vacaciones, pero en cesarvidal.tv sigue el gran reseteo, y Camino del Sur, y la mafia feminista, en fin, y muchas otras cosas. Exactamente.
1: Comenzamos una semana en la que podríamos tener novedades respecto al futuro del gas que lleva eh, a Europa desde Rusia, o que llega, mejor dicho, a través del gasoducto del Báltico, Nord Stream 1. Conceptos clave para entenderlo. Es que lo, nos lo van a poner esto hasta en la sopa. Entonces, conceptos clave. A ver, Nord Stream 1, ¿pasa por Ucrania? No. Es un gasoducto que no pasa por Ucrania. ¿Por dónde va? Por el mar. Menuda obra, ¿no? Pues sí. Hubo que hacer una obra espectacular. Más espectacular la, la de Nord Stream 2, y ahí está el tubo paradito. ¿Se imaginan, César? Que llegara un gobierno alemán, incluso este Que en el momento de máxima crisis Dijera, oye, ¿y si abrimos Nord Stream 2? Bueno, 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 bueno <ríe> Iría contra una ley de Estados Unidos El Congreso de Estados Unidos Determinó <ríe> Que Alemania no puede abrir Nord Stream 2, pero hoy no estamos hablando de Nord Stream 2 Estamos hablando de Nord Stream 1 El hermano de aquel que no llegó a abrirse Y que es una de las causas principales De la crisis energética que estamos viviendo En estos momentos. Resulta que el gobierno de Canadá finalmente ha anunciado que va a enviar la turbina necesaria para restablecer el suministro de gas, que en la actualidad es un 40% inferior a lo pactado por ese gasoducto. Esta es la famosa turbina que el gobierno de Trudeau mantenía embargada con la excusa de las sanciones, a pesar de que la empresa encargada de su fabricación y mantenimiento es la alemana Siemens. ¿Mm? Pero decían, no, no la puedo enviar por las sanciones, ahora sí la envío. Y entonces Ucrania se ha quejado y han dicho, oye, te está saltando las sanciones. Entonces le han dicho los canadienses, pues no pero ¿a ti ¿qué más te da, no? Que mande o que no mande la turbina. Claro, o sea, a ti la qué razón. Más de... Claro. Y Ucrania dice, no, es que estamos dándole herramientas a Rusia para la guerra. ¿Saben cuál es la razón real de que Ucrania se moleste porque se envíe la turbina? Que el gas que no llegue por Nord Stream 1 tiene que llegar por gasoductos ucranianos y Ucrania se lleva a comisión. Exacto. Bueno, pero si es que es que esta es
0: otra, es que el papel de Ucrania en el combustible que llega de Rusia siempre ha sido muy turbio, porque cuando no lo robaban se llevaban comisión, cuando no con otra historia, o sea, si es que es que al final todo esto es, es muy turbio, muy turbio.
1: Bueno, eh, de hecho, el, la razón fundamental de que se construyera Nord Stream 2 era para no pasar por Ucrania. Claro. Y se sienta Alemania con Rusia, Merkel y Putin Se sientan y dicen Oye, macho, vamos a poner aquí el tubo directamente aunque Fundamentalmente no porque Sabían lo claro, que eran y los ucranianos, claro, Pero claro. claro Dice que esto nos va a costar una pasta Porque es una pasta tirar un tubo por el lecho marino Es una pasta y además es una obra complicada, compleja, pero se hizo, ¿no? Y ahí está durmiendo el sueño de los justos. En un comunicado emitido el sábado, porque ha sido un fin de semana estos calentitos, yo cuando me dice usted siempre, cuando acabamos el gran reseteo, me dice, a ver si descansa usted un poco, digo, bueno, pues voy a descansar lo mismo que don César Vidal, prácticamente nada, ¿no? En un comunicado emitido el sábado, el ministro canadiense de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, Dijo que el permiso de exportación se había emitido tras extensas discusiones con nuestros amigos y aliados europeos. Volvemos otra vez a la amistad, ¿no? Estos son todos grupos de amigos no que han salido por ahí de borrachera y que en un momento dado pues, se sientan y discuten. Alemania le ha dicho a Canadá, mira, hazlo, hazlo como quieras, pero o mandas la turbina o yo me empiezo a desmarcar de todo el rollo este de las sanciones. Ya he puesto el trasero lo suficiente. Y por lo tanto, Canadá otorga un permiso limitado en el tiempo, algo que no se está diciendo, es limitado y revocable, separando el y y la palabra revocable, es decir, que se puede revocar para que Siemens Canadá permita el regreso de las turbinas reparadas en el Nord Stream 1 Alemania. Siempre hablamos de una turbina, pero hay más. En ausencia de un suministro necesario de gas natural, dice Canadá, la economía alemana va a sufrir dificultades muy importantes, algo que todos sabemos, y como los propios alemanes correrán el riesgo de no poder calentarse en invierno, dice Canadá, nosotros mandamos la turbina. La turbina esta es para Nord Stream 1. ¿Por qué anuncia esto ahora el gobierno de Canadá? Porque es que el Nord Stream 1 lleva cerrado desde las 7 de la mañana hora rusa de este 11 de julio. ¿Y por qué? Porque ha querido la circunstancia que lleguemos a este contexto con un plazo, con un periodo de mantenimiento, con unas obras de mantenimiento del Nord Stream 1 que se realizan todos los meses de julio, pero que ahora, evidentemente, cobran una importancia inusitada. Del 11 al 22 de julio se cierra el tubo completamente. Está cerrado. Ahora mismo no llega nada de gas. Está mirando la hemerotaca, revisando un poco la hemerotaca para decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es verdad que se ha hecho todos los años? Se ha hecho todos los años. Es algo habitual. Problema, que en otros años no ha habido un conflicto como el actual, no ha habido un paquete de sanciones a Rusia que han motivado que haya habido una serie de cambios espectaculares tanto en la oferta y en la demanda de los hidrocarburos y que hayan motivado que haya tubos que no están funcionando al máximo de su capacidad y que de hecho haya una exigencia por parte de las autoridades de los países europeos por aumentar el nivel de almacenamiento de cara al invierno esto no era un problema y ahora es un problema los economistas de Bruegel es un, una consultora mm, importante con, de referencia en Europa ya ha hecho una especie de mapa para ver cuándo se le acaba el gas a cada uno de los países. Lo tengo ahora mismo en pantalla y la verdad es que eh, genera cierta, cierta desazón y sobre todo mucha preocupación dependiendo cada uno de dónde viva, evidentemente. ¿no? Todo el mundo estará pensando, bueno, España España se quedaría sin gas si no eh, importara más el 2 de diciembre de este año, si no importara más. Noticia buena para España, que tiene otras vías de suministro. Una, el gasoducto de Argelia, que vamos a pagar a precio de oro, si efectivamente Argelia no decide cortar el grifo, que esto sería otro elemento importante a tener en cuenta, y luego las compras de gas natural licuado de Estados Unidos, que alguno podrá decir, bueno, de esto nos podemos favorecer todos. No, solo se pueden favorecer o beneficiar los países que tengan plantas regasificadoras, y España es una potencia, tiene plantas regasificadoras, y por lo tanto el suministro en España... No voy a decir que estaría garantizado, pero dentro del panorama europeo sería uno de los países que menos sufrirían siempre y cuando, insisto, Argelia no cortara el grifo. Pero claro, hay otros países como Alemania, hay otros países como Austria, hay otros países como Italia que podrían sufrir. Italia tiene una ventaja. ¿Cuál? Que es socio preferente de Argelia. Y si Argelia tiene que decidir, pues derivar parte del suministro a uno de los dos países, a Italia o a España. Decidirá, evidentemente, enviarlo a Italia Bruegel dice que es necesario Reducir el consumo de gas en Europa un 15% Para evitar eh, las restricciones en el consumo Alemania hoy ha anunciado también Que deja de iluminar algunas calles de sus ciudades Porque no tiene energía eléctrica para encender las farolas Ya es bien triste, ¿eh? Y es vida triste. Cuando hablábamos de esto, nos decían que estábamos locos. Nos decían, ¿están ustedes locos? ¿Cómo va a tener un.? Pues hay una crisis de caballo. La agencia alemana DW explica que las reservas de gas germanas, que actualmente estarían a aproximadamente un 64-65% de su capacidad actual, llegan para un máximo de dos meses. La gran cuestión es: ¿va a abrir Putin Nord Stream 1 cuando hayan pasado estos 10 días de mantenimiento? Pues hay serias dudas. Primero por el tema de las turbinas famoso y luego porque, eh, bueno, pues puede utilizarlo ¿no? como herramienta de presión para obligar a los países europeos a que paguen más por ese gas natural licuado, en la medida en que puedan conseguirlo, se lo compren a Estados Unidos, a Qatar o a quien sea, pero sobre todo haciendo que afronten el invierno sin garantías de suministro. La agencia alemana, como digo, está planteando ¿eh? que este cierre rutinario, puede convertirse en un mantenimiento político que dure más tiempo. Es pues así como lo están denominando ellos. Y el gobierno de Alemania, el presidente de la Agencia Federal de Redes Energéticas de Alemania, el que sería equivalente a nuestra nuestro red eléctrica o en agas, ha pedido a la población que reduzca su consumo de energía. Discurso de guerra. Pero discurso de, de guerra, de guerra cuando están bombardeando tu país. Es decir, no cuando está... Una guerra civil en un país de al lado en el cual pues, llevan a tiro desde hace muchísimo tiempo y donde ahora ha intervenido recientemente Rusia de una manera más flagrante. no Si finalmente Rusia bloquea los flujos de gas, más tiempo de lo previsto, dice el gobierno de Alemania, tendremos que hablar más seriamente sobre el ahorro. Y en este sentido, por ejemplo, el mayor propietario residencial de Alemania, eh, Bonovia, tienen pues unos 500.000 apartamentos, ya ha tomado la decisión de reducir la calefacción de los inquilinos en muchos de sus apartamentos, por las noches. Estamos en julio, que ahora hace calor, CETE. Pero, ¿qué va a pasar en otoño? ¿Qué va a pasar en invierno? La gran esperanza en estos momentos, y que yo considero bastante factible, es decir, yo en esto sí que no soy tan negativo como los analistas internacionales, es que el Kremlin considere que es más beneficioso para los intereses de Rusia seguir vendiendo gas a Europa, aunque sea menos cantidad que antes de la intervención militar en Ucrania. Es verdad que hay muchos analistas geopolíticos que insisten en que Putin va a cerrar el grifo, a lo mejor le obligan a cerrarlo, que esto sería también otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Porque claro, si me pones eh, pepinos nucleares en la puerta de mi casa, pues a lo mejor yo intervengo militarmente en otro país, ¿no? Que es lo que ha sucedido básicamente en el caso de, de Ucrania, ¿no? Pero claro, ¿pueden empujar a Putin a cerrar el grifo? Bueno, pueden empujarlo. Lo cierto es que no está nada claro que otros países que podríamos denominar no alineados, estamos recuperando viejos conceptos de, 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 ¿verdad? de la Guerra Fría, al final, no alineados, bueno, de las, de las guerras en general, ¿no? Con los intereses de Estados Unidos sean capaces de cubrir toda la demanda. No está claro que puedan cubrir toda la demanda. Pero, pero nada claro, ¿eh? Nada. Pero nada, nada claro. Porque es que además esto es una carrera, esto es una carrera. Miren, tengo aquí en pantalla los almacenamientos ahora mismo, ¿no? El objetivo de Europa es tener un almacenamiento del 80%, pero es que con el 80% no, pas no pasas el, verano, el invierno entero, necesitas seguir comprando, ¿no? En otros sitios, pues fundamentalmente como digo el gas natural licuado y luego el tema de Argelia, que a ver si finalmente pues eh, se hace ese proyecto para que Italia o España a través de Francia, pero bueno, pudiera llevar parte de ese gas al centro de Europa. Pero es que vamos a ver Bulgaria tiene ahora mismo los depósitos al 35%, por debajo de un 70 ya se considera que te la está jugando. Bulgaria tiene un 35%. Croacia un 35% también. Austria tiene un 47%. Estamos ya hablando de cifras del 9 de julio. Alemania un 63%. Polonia va a un fire. Polonia va a tope. Además, Polonia. Polonia, supongo que se alegrará alguno, ¿no? Algún político español, eurodiputado, que le gusta empinar el codo, porque el, eh, Polonia y Portugal que tienen los tanques casi 100% llenos. Portugal, como decía antes, no va a tener problemas por el gas natural licuado, pero es que en el caso de Polonia va a abrir un nuevo gasoducto a Noruega el 1 de octubre. Y, bueno, es el primer país de la Unión Europea que se desconecta por completo de los suministros de gas rusos, ¿no? Va a depender de Noruega a partir de ese momento. También hay que aclarar que dijo Reino Unido que traería... Eh, gas a Europa a través de Países Bajos pero eh, ya confirmamos la semana pasada que esto no se va a producir suficiente tienden ¿no? con buscarle eh, un lecho a Boris Johnson ¿no? después de la salida del gobierno ¿no? Entonces insisto, la gran esperanza ahora mismo es que el Kremlin considere que es más beneficioso eh, para Rusia seguir vendiendo gas a Europa aunque hay mucha gente en Europa que está deseando que Putin corte quieren que la gente pase hambre que la gente pase frío porque además van a tener un enemigo al que cargarle el mochuelo de forma relativamente sencilla y con esto se justifica la llegada de una crisis que de otra manera se, se habría producido. Y además esto permite edificar ¿no? el cuento del Next Generation EU y todo ese tema de las energías renovables que siguen necesitando un respaldo y que si no es el gas ruso pues tendrá que ser gas de otro sitio por mucho que nos intenten decir lo contrario. ¿no? Alemania hace tiempo que le está viendo las orejas al lobo. Y además va a seguir el camino francés de los rescates de multinacionales energéticas disfrazados de nacionalizaciones que ya apuntamos la semana pasada. La prensa germana da por hecho que el gigante Uniper, que es la mayor gasista del país, va a ser salvada con ingentes cantidades de dinero público, con el mismo argumento que ha usado Macron en el rescate de EDF, ¿no? de electricidad de Francia. Esto, esto cada vez es más delirante. ¿eh? Delirante. Es delirante, es delirante. Es delirante sobre todo cuando uno eh, empieza, accede a las fuentes originales, ¿no? Porque, claro, yo esto lo cuento y tal, y alguno pues a lo mejor va a un periódico y lo ve, pero si uno ve los comunicados, se da cuenta de que estamos eh, pues en una economía de guerra, pero en una economía de guerra completamente planificada y socialista en el peor sentido de la palabra, ¿no? Porque se utiliza una crisis energética como excusa para montar un edificio proteccionista, paternalista y en último término, extractivo, que ese es el mayor problema que tiene todo esto. Porque se va a rescatar con el dinero de unos contribuyentes que ven cómo su poder adquisitivo se hunde a una velocidad de vértigo, pues se va a rescatar una compañía que tiene problemas financieros y que no es capaz de sobrevivir al efecto boomerang de las sanciones occidentales a Rusia. Es decir, Uniper podría quebrar, Electricidad de Francia podría quebrar, el sector energético europeo podría quebrar, fundamentalmente por las sanciones occidentales a Rusia. Ojo, porque nacionalizar, que esto le gusta a muchos, a izquierdas y derechas, no implica que los consumidores pagarán menos por los servicios. Lo que implica es que van a pagar dos veces. Van a pagar como clientes y como contribuyentes. Y como clientes van a pagar cada vez más. Y como contribuyentes cada vez más. Y bueno, pero somos nosotros los dueños de la empresa. No son ustedes los dueños de nada. El sector energético es un oligopolio y ya trabaja codo a codo con, con, con el Estado. Y ahora van a coger y van a aprovechar esto para inyectar ingentes cantidades de dinero público para mantener un sistema que se han cargado ellos. Con una transición energética que es un despropósito desde el minuto uno que la mayor parte de los especialistas así lo han dejado patente. Incluso algunos que trabajan para el régimen. Y ahora pues tenemos las, las consecuencias que tenemos. Todo con el argumento de que es necesario realizar una distribución justa de los costes. ¿Verdad? del conflicto bélico, como también comentaba la semana pasada Nadia Calviño en España. ¿no? Desde mediados de junio Uniper solo ha recibido de Rusia el 40% de los volúmenes de gas contratados, porque esta es la que recibe el gas desde, por Nord Stream 1. Y ahora no va a recibir nada. Pero es que el año pasado tampoco recibió nada y no pasó nada. Y el anterior. Y el anterior. Y se aprovecha para realizar pues eh, no se les propiese, insisto, es una mezcla de nacionalización revolucionaria junto con, pues como siempre dice usted, don César, esa élite extractiva que representa lo peor del, del, del capitalismo. ¿no? no puede comprar gas y cuando va a adquirir el gas necesario en el mercado se lo encuentra a unos precios tan altos que no hay manera de sostener el negocio. Esta situación ya forzó a Uniper, insisto, la mayor gasista de Alemania, a emitir a finales de junio, hace escasar dos semanas, una advertencia sobre sus cuentas y a retirar sus previsiones anuales. Cogieron, sacaron las previsiones anuales, les pegaron fuego y dijeron nosotros ya no sabemos cómo vamos a cerrar el año. Resulta que la empresa que se dedica a gestionar Uniper es un grupo sueco <risa> que se llama Fortum, que son... Los que controlan el antiguo negocio de generación convencional de una empresa que se llamaba E.ON. ¿Recuerda usted, don César? Famosa en España por intentar ser una de las que se pudieran llevar el gato al agua con gas natural cenosa y aquella famosa. Me acuerdo, famosa
0: historia, sí, sí, pizarro diciendo que lo espiaba Eso. la gente del gobierno, etcétera, etcétera. Luego no la verdad.
1: Fuera... <risa> no, <risa> no, no, verdad que les...
0: no digo que fuera verdad, digo que lo no decía, o sea que me acuerdo sí, yo sí, de aquello, sí. sí. Y algunos pensando que con un poco de suerte Pizarro se iba a la copa y se convertía en presidente y era inamovible. Es que, vamos a ver, vamos a ver, don Lorenzo, es que hemos visto usted y yo tantas cosas tan disparatadas que, que el día a día es el disparate, pero hay que reconocer que no es algo nuevo. Llevamos muchos años viéndolo. Lo que pasa es que a la gente se le
1: olvida o no lo sabe. Sí, yo he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Como decían en, Exactamente, la, sí, sí. en la película, ¿no? En, en Blade Runner, ¿no? En Blade sí, Runner. En Blade Runner, en Blade Runner sí, sí, sí. sí, sí. atacar naves en llamas más allá de Orión.
0: Bueno, pues... Sí, sí, pues nosotros hemos visto ahí, ahí hemos
1: mucho tenido. más allá de
0: Orión y de, y de naves en llamas, vamos.
1: Lo que sí hemos visto son rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. ¿eh?
0: <risas> hemos visto de todo, vamos. Usted en fin, cuenta enanos, las cosas. Enanos perversos... Sí, sí. Eh, consejeros de cajas comprando ropa interior femenina sí, Brujas, sí. o sea, he, sí. hemos visto cosas increíbles
1: En sitios de luces rojas, ¿verdad? Y todas estas cositas sí, sí. De ¿no? todo, de todo, sí De todo. Bueno, el Bundestag ha aprobado varias modificaciones normativas Que permiten al gobierno federal adoptar medidas regulatorias Para garantizar la seguridad de suministro Esto es lo que se ha venido a denominar el plan de emergencia Hay una reforma de la Ley de Seguridad Energética que va a permitir a las empresas del sector energético recibir apoyo de liquidez, dice el gobierno, es decir, inyecciones de liquidez, en forma de avales, préstamos o recapitalización, es decir, directamente entrando en el accionariado por parte del gobierno federal, a través de un fondo que se llama Fondo de Estabilización Económica. Alemania eh, está a las puertas, no, da, no ya de una recesión, sino de una crisis de modelo que pueda acabar con toda su industria. Y hay que ser consciente de lo que implicaría eso para el resto de países de Europa.
0: Es que, es que estamos viviendo una situación que tú dices, pero bueno, aquí se han vuelto locos o es que no tienen vergüenza. Es decir, vamos a ver, porque cada una posibilidad es decir, aquí han enloquecido, ¿eh? les han dado un bebé. Pero todos
1: a la vez, todos a la vez. Y
0: han enloquecido todos porque todos han bebido de, de, ah, fin, de la misma sustancia del Los chemtrails, ¿no? Estar. Los chemtrails que hay en el aire. Exactamente, y entonces todos están tontos total. O, o que para mí, desgraciadamente, es mucho más posible. Aquí cada uno ha dicho Marlaska el último y entonces se ha metido todo el mundo dentro de yo salvo mi carrera personal y lo que le pase a mi país, a las instituciones y a la pobre gente de ahí abajo, que incluso en algunos casos nos vota, me importa un pimiento. Y entonces... Claro, ahí todos al final se han puesto de acuerdo, es decir, ¿hacia dónde hay que ir? La agenda globalista, pues vale. Eh, la cruzada contra el turco, bueno, pues ahí Erdogan no hubiera estado de acuerdo, pero si hubiera sido el guión, pues todos hubi se hubieran apuntado a la cruzada contra el turco, es decir, no hay otra cosa. Y, y en realidad, iba a decir en el fondo, pero yo creo que es muy evidente, a nadie le importa un pimiento, ni el destino de Europa, ni de la Unión Europea, ni de sus países, y no digo ya las poblaciones, porque eso no se les ha pasado por las meninges jamás. Es decir, a todos les interesa asegurar las situaciones en las que están, que en términos generales, y parodiando lo que dice el presidente Biden, están muy por encima de sus posibilidades. Y da lo mismo que sea Pedro Sánchez, que el semidifunto Boris Johnson, que la Úrsula von den Brugen, uh -huh. etc. Ahí está todo el mundo a eso. Y tienes a un personaje como el noruego, este siniestro, el, el Stoltenberg, este que sí, está al frente de la
1: OTAN. El general de la OTAN.
0: Que, sí. que tú dices, bueno, este tipo es que o está loco perdido. O es más malo que un pincho. Este Lo único que está pensando es que cuando salga le van a dar el norgue y, y a él lo que pase le importa un bledo. O sea, y esta es la realidad. Os hemos llegado socio,
1: a una... Socio de, de Guillermito Puertas en Davia Alliance y en toda esa, esa estructura que da en el mundo para, a través de la vacunación, promover el aborto, el aborto en África. Que no es se dice es nunca,
0: así. y aquí sí lo decimos. Y aquí sí lo decimos. Entonces, sí. el, el problema es que hemos llegado a la peor situación que puede producirse cuando hay unas élites reducidas que gobiernan sobre pobre gente. Y es que no les importe nada. A veces las élites, simplemente por
1: supervivencia, tienen que intentar hacer algo bien. Lo que pasa es que sabemos cómo... Hay cierta sí, prosperidad. Claro, bien, pero ¿no? si no lo hacen, don César, en la historia, usted que es historiador, bueno, si no lo hacen, pues, ¿esto cómo acaba? Acaba, pues, con, con, tiros sin... acaba sí. con tiros y pedras. Acaba con tiros y pedras. Sí, sí. Esto bueno, porque con ahora con la en, Holanda, blanca, en Holanda ya pero... están disparando a, a, directamente a los agricultores y ganaderos, que están allí con sus sí. tractores, ya directamente a tiros, la policía. ¿Mm? Alguno de verdad seguramente esté disfrutando y tendrá sueños húmedos con todo esto porque en, en, en parte una buena parte de esa agenda de la que esto está hablando don César ya está especificado y tipificado que después de la crisis vienen las revueltas sociales unas revueltas sociales que en anteriores crisis no se hayan producido pero es que ahora no vamos a tener eh, o en algunos países no va a haber la posibilidad directamente de tener un consumo energético o co como el, el, el de toda la vida o como decía uno de los responsables de BlackRock Hace tres meses se va a producir una cosa en Occidente que no estamos acostumbrados y es ir al supermercado y que puedas no comprar lo que habías ido a comprar, bien por precio o bien porque no haya. Y si tú ya llega un momento en el que no le puedes echar gasolina al tractor, si te han perseguido ¿no? con el tema de los objetivos climáticos, si no puedes eh, ni siquiera pagarte un domicilio, si tu poder adquisitivo se hunde, pues al final llega un momento en el que sales a la calle a pegar tiros y pedras. Y esto es lo que están esperando. Y lo están esperando. Y lo dice Klaus Wapp, presidente del Foro. Pues
0: ya de sería el remate, porque usted sí, lo dice, lo dirá dice lo que él. va a surgir de ahí. O sea, claro, si estamos en la idea de que sobre el caos ya vamos a llegar claro. al dominio completo y todo, bueno, yo puedo entender la historia, pero eso es extremadamente peligroso. ¿eh?
1: Es extremadamente peligroso y es algo que hasta hace bien poco... Pues, aunque hay documentación que prueba un poco cuál es eh, la intención de estas élites, hemos mostrado parte de ella ¿no? en cesavidal.tv en el gran reseteo, pero yo creo que el libro COVID-19, de Great Reset, de, de Klaus Bob, el presidente del Foro Económico Mundial, yo creo que en eso es paradigmático, porque es que especifica lo de los disturbios sociales, él no habla, evidentemente, de la guerra de Ucrania lo gira y lo liga todo, ¿no? A esa revolución digital y al efecto del, de la ruptura de las cadenas de suministro por la pandemia, pero evidentemente todo forma parte de este mismo proceso, ¿no? Bueno, es que si no, que me explique alguien cómo, con el contexto, en el contexto, perdón, y con la situación que estamos contando que tiene Alemania, resulta que la empresa alemana RWE va a suministrar gas a Marruecos a través de España. Es decir, le están diciendo a sus ciudadanos, oigan. No se duchen, duchense menos, no pongan la calefacción, vamos a cortar la luz porque no tenemos suficiente gas para producir electricidad. Pero yo, el gas que tengo, me lo voy a llevar a España, me lo voy a meter por el gasoducto del Magreb y se lo voy a dar a Mohamed. Yo de verdad, que alguien me lo explique. La compañía alemana va a llevar el gas, insisto, desde España al Magreb. Iba una comercializadora una empresa eh, marroquí que se llama ONE, a, dar, a darse de alta como comercializadora. No lo sé si ha tenido algún tipo de problema en, en ese trámite, lo estoy investigando justo en estos momentos, daremos novedades, espero, a lo largo de esta semana, y si no, pues ya hablaremos de ello, ¿no?, la siguiente temporada. Y en ese contexto sale el gigante energético alemán y hace, pues, de comercializadora de transición. Es que ya no es que se esté plegando a los objetivos de Estados Unidos o de la OTAN. Es que forman parte de lo mismo. Los ciudadanos alemanes van a ver cómo se les exige reducir el consumo mientras que se lleva gas alemán a Marruecos. Y en España, bueno, lo del tope del gas, esto ya sí que es de aurora boreal, que diría don Roberto Centeno. Se pone el tope del gas. Vamos a Europa a dar la matraca. Es la principal medida energética del gobierno. Lo hemos contado ya muchas veces. Bueno, pues según Jorge Sanz, no el actor, por Dios, el expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, es decir, un hombre que no es nada sospechoso de ser excesivamente crítico con el gobierno, porque pertenece ¿no? a esa Comisión de Expertos, ha realizado una entrevista con un periódico español que se llama El Debate, que recomiendo a todo el mundo que vayan a buscar esa entrevista, porque es que no deja títere con cabeza. Y habla un poco, o pone cifras, a algo que ya habíamos anticipado aquí. Mes de junio. El precio del mercado mayorista, donde se fija el precio de la electricidad en España, se reduce un 47%. Y esto es lo que lleva ¿no? a, al gobierno a decir, esto ha sido un éxito, ¿no? Pero el impacto sobre los consumidores es muy inferior. Porque el precio al cual los consumidores, con precios ligados al pool, los que están en la tarifa regulada, sobre todo adquieren la electricidad, se ha reducido solamente un 14%. Es decir, ya tenemos de un 47%, el, el impacto en la factura es de un 14%. Y los consumidores que tienen contratos de precio fijo, que de alguna manera... El, el gobierno les expulsó de la tarifa regulada porque estaba metiendo cada día más costes. Aquellos que no han renovado ni prorrogado, pues no han experimentado ninguna reducción. En agregado, los consumidores españoles se han ahorrado en la factura de junio, con la medida del gobierno, unos 250 millones de euros. Muchos dirán, estupendo, pues ha funcionado. Pues no, señor. Porque esta reducción en el precio de mercado mayorista significa que a partir de enero, de enero de 2023, hay que ajustar los cargos que graban las facturas, ¿para qué? Para compensar la menor retribución de las instalaciones renovables y de cogeneración, que tienen también retribución regulada. Lo que yo decía, ¿nos lo van a meter vía coste fijo? Pues nos lo van a meter vía coste fijo sin vaselina y ya les advierto que el volumen de supositorio es bastante elevado. Estoy hablando de 540 millones de euros. Es decir, nos ahorramos 250 millones de euros y luego tenemos que pagar 540. Es, es maravilloso. Es, es fantástico,
0: es fantástico. Es algo, es algo tremendo. Locos al poder. Que
1: gritaba, gritaba Marta Sánchez. Cierto, cierto, ¿no? Esta es la medida estrella del gobierno español. Dice, bueno, me ahorro 250, pago 540 millones. Pero claro, como esto no se ve. Como esto será a partir de enero y lo vamos a meter ahí en tarifa, un resultado neto de menos 290 millones de euros solo en los primeros 15 días que la medida estaba en aplicación en junio, es decir, cogiendo esos cálculos. Y además, otra cosa que no se dice, pero que aquí sí que hemos dicho y que algún oyente me preguntaba que cuál era la fuente, pues la fuente yo se la he puesto los datos oficiales de Nagas y los datos oficiales del Ministerio de Transición Energética de Teresa Rivera. El tope de gas se ha traducido en una ingente transferencia de rentas de los españoles a franceses, portugueses y marroquíes. Claro, ¿A quienes claro, estamos subvencionando claro. su electricidad? 100 millones de euros en esos mismos 15 días. Así de claro. 100 millones de euros en dos semanas, 50 millones de euros a la semana, señores. Estamos entregando a franceses, portugueses y marroquíes, ¿no? Los portugueses, bueno, de alguna manera nos está tan bien, ¿no? Los franceses y los marroquíes a lo mejor no tanto, ¿no? A este ritmo, los españoles vamos a dedicar a subvencionar el consumo de estos tres países diez veces lo que hemos venido dedicando a ayudar a los consumidores vulnerables españoles en los últimos años, los del bono social. La gran mentira del bono social. Pero en cualquier caso, como señala además Sanz, estas transferencias de rentas nos hacen necesariamente más pobres. Y luego hay una bomba de relojería aquí Y es que muchos de los consumidores Que han firmado contratos de precio fijo Desde el 26 de abril Tienen que pagar además de ese precio fijo El coste de la subvención a las centrales de gas y carbón Pero las comercializadoras Las empresas, las eléctricas Todavía no han adaptado sus mecanismos de facturación Para repercutírselo Y cuando esto pase Los consumidores se van a encontrar con refacturaciones Que le van a disparar La factura mensual Y entonces el gobierno dirá Fíjense qué malas son las eléctricas, pero si sois las dos caras de la misma moneda. Sí. Si os estáis pegando de dentelladas a ver a quién le echáis la culpa, al otro. Si no hay sector más regulado, con la excepción del financiero, que el eléctrico, el energético. El financiero es otro sector que mucha gente dice, bueno, el, el ejemplo claro ¿no? del capitalismo y tal. La banca tiene el privilegio de emitir dinero de la nada, de fotocopiar billetes. ¿Qué mayor, ¿Qué mayor privilegio puede haber? <risa> ¿Qué mayor intervención puede haber? Determinar que ese billete es de curso legal y el mío no. Yo podría salir con el Monopoly a la calle, ¿no? Podría salir sí, ¿no? y empezar a decir... bueno, sí. ¿no? Hombre, si, si el de la tienda me acepta los billetes de Monopoly, no tendría que haber ningún problema. No, el asunto no, no. es el curso forzoso, ¿cuál es? Que tengo que pagar los impuestos en la moneda que me dice el Estado y además que no puedo utilizar una moneda alternativa. ¿no? Bueno, en Estados Unidos... Eso se ha perseguido, ha ido gente a la cárcel, ¿no? El tema de la, de la emisión de moneda está muy penado en, en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, el tope del gas hay que derogarlo, porque nos está incrementando la factura. Esto, si lo sabe Teresa Rivera, malo. Y si no lo sabe, pues peor, evidentemente. Y a ver si dimite o no dimite, porque Sánchez la sigue utilizando ahí de parapeto, ¿no? Y como digo, las protestas en, en el centro de Europa del sector agrícola, por esas medidas contra el cambio climático, que yo de verdad, eh, en estos tiempos que corren, cada día o cada semana por lo menos una vez lo tengo que decir, y hoy lo voy a volver a decir. Necesitamos comida barata, energía barata. En general, hace falta reducir costes todo lo que se pueda. Y la mejor manera es quitar regulaciones, no poner más. Las legislaciones que, que dicen luchar contra el cambio climático son las que están provocando la falta de alimentos y de energía. Si son decisiones políticas, señores. Asesinato ambiental. Pero lo que nos cargamos no es el planeta. Son los seres humanos. ¡Club de Roma!
0: Exactamente. Bueno, pero eso, eso en realidad está en el plan. O sea, en el plan está precisamente eso. Y sí, sí, Los sí. que son prescindibles son los seres humanos. O sea, no para esta gente, obviamente.
1: Sí, sí. La última idea que ha puesto sobre la mesa... La abogada francesa, Christine Lagarde, que es abogada, sí, es abogada. No es economista, es abogada. Es abogada condenada sin condena por el caso de Bernard Tapie, no Es que la desglobalización que se está produciendo como consecuencia del nuevo telón de acero impuesto por la OTAN va a ser muy buena, don César. Porque nos va a permitir estar con nuestros amigos, de verdad. Con nuestros amigos, de verdad. Dice, bueno, ¿y quiénes son nuestros amigos? Ah, los países democráticos. Ah, Arabia Saudí, Qatar. ¿Son países democráticos? Bueno, estos son autarquías, pero son amiguetes.
0: Exactamente. Estos son, como decía, la tonta esta... Sin que las tontas, por favor, se me ofendan, lo suplico, de la ministra de Asuntos Exteriores Británica, son aliados británicos. Bien, sí, son aliados. O sea, cuando los regímenes son repugnantes y los tenemos enfrente, son regímenes repugnantes, y cuando no los tenemos enfrente, son aliados. O sea, es de una moralidad profunda, de unos principios éticos indiscutibles.
1: ¿no? Pero sobre todo cuando se pregunta, bueno, pero y qué criterio utilizan ustedes para determinar quiénes son amigos, quiénes son aliados y quiénes son enemigos y dice todas las autocracias son enemigos y entonces otra vez volvemos a empezar con el argumento pero no sí, dice usted que empezar. todas las autocracias y entonces nos vuelven a decir no, pero hay autocracias de primera y autocracias de segunda pero vamos a ver ¿qué situación ha cambiado de verdad? Y autocracias amigas claro, claro pero estructuralmente ¿sí? ¿ha cambiado algo en la relación de Rusia y Europa? por mucho que nos digan no estructuralmente no ha habido una intervención militar, sí, y no ha habido, no, 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 se produjeron golpes de Estado en Ucrania, sin ir más lejos, el caso de, de Georgia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el elemento estructural? Un avance de la OTAN. Pero esto se ha producido ahora mismo. No, lleva mucho tiempo produciéndose esto. Nos están intentando convencer de que hay hitos que no son hitos. Son acontecimientos históricos que se han ido macerando progresivamente y que llegan eh, en un momento o en otro. En realidad la idea esta de los intercambios entre amigos y cada vez que lo, que, lo, que lo digo me suena peor, no es de Lagarde, es de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen, como decía antes, que hace un mes acuñó el triple lema que es friend sharing, friend shopping y friend sharing, es decir todo con nuestros amigos, no los amigos de nuestros amigos son, son nuestros amigos no como decía la canción, para definir sí un modelo... Los amigos de mis amigas son mis amigos. Eso sí, ahí había un componente un poco... Sí, sí, exactamente, sí.
0: Sí, ahí un poco, no sé claro que también la canción reconocía aquello de yo no sé por qué se enfada Isabel o sea claro. que la canción se daba cuenta de que en fin tampoco las cosas terminaban de encajar
1: una canción que hoy en día sería perseguida supongo
0: eh... esa canción hoy en día sería absolutamente sí. imposible o sea es algo y, y mira que una de las tres chicas era lesbiana pero pero de ¿Ah, todas sí? formas pues sí, sí, sí 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 además muy muy lesbiana sí. pero pero realmente eso no habría manera de intentar salvar esa canción. Uh, vaya lío, decía la canción. ¿no? Uh, uh, vaya vaya lío, ¿no? lío. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Sí, eso, es. sí eso, eso ahora, vamos, no habría la menor posibilidad de sacar adelante esa canción. Eh, eran simpáticas. En San Fermín no podrían eran... ponerla. Eran simpáticas porque eran una versión hispánica del Bananarama pero claro, veías a les de Dale Bananarama y las veías a ellas y decías, pues es como mirar a Estados Unidos y mirar a España, o sea, claro,
1: final... Objetivo Birmania, estamos diciendo que estamos no hablando cómo, de Objetivo Birmania efectivamente. Exactamente. Sí, Mire, es. pueden aprovechar nuestros amigos ir a YouTube y ver el vídeo y y porque no sé cuánto va a durar directamente Era, sobre...
0: Eran muy simpáticas, o sea, a mí personalmente <ríe> no me parece que tuvieran comparación con las de Bananarama, que esas sí que me parecían palabras mayores, pero reconozco que las de Objetivo Birmania tenían cierta Gracias.
1: Estamos hablando de la época de la EGB, un César, de la EGB.
0: Yo estaba en la universidad.
1: <risa> usted,
0: usted seguramente sí estaba en la EGB, pero yo estaba en la universidad en aquel entonces. O sea que... Luego
1: ya pasé a, a Iron Maiden, pero bueno, eso es otra historia sí, que contaremos no.
0: <risa> a, algún día. En fin, pasan estas cosas.
1: <risa> bueno, esto de los amigos, entonces, ¿de qué va? La verdad es que para este viaje no hacen falta el Forjas, porque, vamos a ver, de lo que están hablando, dos de las mujeres más poderosas del mundo, es de recuperar las viejas recetas proteccionistas de toda la vida. De toda la vida. Y dice, bueno, este para mí, este no. Significa trasladar la producción, dice Lagar, a países que tengan ciertas garantías de que seguirán siendo aliados. ¿Esto cómo se hace? vamos a... <risa> esto, Es que esto es un poco de gila también, ¿no? De llamar y de decir, oye, ¿tú cuánto tiempo vas a ser aliado? Es decir, <risa> ¿No? Tú eres aliado ahora, vale, pero ¿cuánto vale. tiempo? Venga, vamos a poner ejemplo claro en el que todos estamos pensando. ¿China es aliado?
0: No, China no es aliado, pero el Entonces, problema es que hay gente pero es que, hay gente que se está inflando a ganar dinero en China. Y a ver cómo nos ah. convence usted
1: para que dejen de ganarlo. Por ejemplo, el hijo de algún presidente, claro. El de las famosas imágenes que se ha visto... Bueno, hay mucha polémica en Estados Unidos. Bueno, ya polémica no, ni escándalo, pero o sea, se sigue haciendo público parte del material de ese ordenador, de Hunter Biden. Primero, en algunas redes sociales, en 4chan, es donde surgió, donde se ha publicado buena parte de esta información, eh, pues con imágenes completamente explícitas del hijo del presidente de Estados Unidos con menores de edad, eh, sí. prácticas sexuales, vamos, es, es porno duro, y con crack y otra serie de drogas, eh, no solo sobre la mesa, sino incluso pesándolas y jactándose de ello. Eh, Yo,
0: fíjese, ese vídeo no lo tengo tan claro. O sea, no sé si efectivamente. O sea, el tipo que aparece en drogado en la primera imagen, sí. desde luego es Hunter Biden, eso no tiene más vuelta de hoja. ¿eh? Sí. Eso, eso, o acaba de meterse al cuerpo, vamos, sí. seguir, peinado para atrás, va a peinado para atrás. No, no, o sea, no
1: puede ni mover las cejas. Exactamente,
0: aquí. o sea, eso es así. Pero que luego lo que aparece a continuación, que no se le ve y que están pesando crack, sea él, mm. puede que sí, puede que no. O sea, yo el vídeo lo he visto varias veces y no me termina de convencer y no será porque yo tenga ninguna simpatía ni por Hunter Biden ni por su padre. O sea,
1: dejemos la cosas En todo cosas caso, claras. yo sigo pensando y sigo defendiendo desde el minuto uno que todas estas imágenes y toda esta difusión de información lo que pretende en realidad es enterrarlo, lo mollar, que son los negocios de Hunter Biden en Ucrania y en China fundamentalmente, sí, sí. y el lavado de dinero, eh, dinero negro procedente de actividades ilícitas, no solo del robo y de las comisiones gasistas, sino incluso también de, del tema del, de la prostitución y tal, que pueden afectar directamente al presidente de Estados Unidos, porque es su hijo, su único hijo vivo, y de hecho hay donaciones o in, in, ingresos a cuenta que realiza el propio Biden a Hunter eh, Biden, Hunter hijo, con el que luego se dedica a contratar prostitutas rusas, que fíjese, ¿eh? está en Ucrania y luego al final el hombre lo que quiere son prostitutas rusas, esta gente sí, ya no sabe ni lo sí. que quiere por encima ni por debajo. Yo, yo
0: conozco a algún ministro español que le pasaba lo mismo, ¿eh? ¿Ah, sí? Y que en la, etapa, en la etapa en que fue ministro se pasaba la vida en Rusia. Yo creo que nunca hemos tenido una relación tan cercana de un miembro del gobierno español a Rusia. Y la única razón fundamental era que había descubierto un prostíbulo en Moscú que al parecer debía ser la Caraba.
1: Bueno, por lo menos en ese caso podríamos decir que al final el, el dinero público se empleaba en algo, ¿no? Esto es como el... Hombre, como al... yo espero que no fuera de más dinero público, porque si encima lo que gastaba era dinero
0: público... Hombre, el vuelo en el último inca... término... Sí, eso sí, ya los
1: servicios <risas> no lo sé. Como el alcalde es español, ¿no? Que en el, en el prostíbulo le... Le, bueno, pues le pillaron básicamente no utilizando la tarjeta del partido, del sí. ayuntamiento en este caso, y él dijo, hombre, pues no voy a utilizar la mía, no que al final pues, se va a enterar mi mujer. pues Exactamente. En este sí, caso es que no sé ya si sea. ahí le entendemos. Vale. Pero bueno, al final lo, toda esta información que está saliendo de Hunter insisto, oculta eh, buena parte de lo del mollar, que son esas relaciones que además han sido investigadas por el Congreso de Estados Unidos es decir que no es algo que dijera el New York Post en su momento no y que ahora esté repicando algunos, sino que esto es investigado por el Congreso de Estados Unidos de igual manera que la Unión Europea la Comisión Europea tenía un informe sobre la mesa destacando toda la corrupción rusa y recomendando que nos enviara un euro y, par, y, par, y, bueno, y al final pues se enviará. ¿no? ¿Cuál es la idea de Lagarde con esto de los negocios entre amigos? Seguimos. Ella dice: Pasaremos primero a las compras entre amigos y luego al intercambio entre amigos. <risa> ¿Pero qué pasa? Vamos a ir al trueque, mamá. señora Lagarde Vamos a ver, ¿qué es la Unión Europea si un no club de amigos en el que no entra nadie y en el que yo vendo a los demás? al precio que a mí me da la gana y cuando quiero importar pongo un arancel para que mis ciudadanos no se beneficien de los menores precios en el resto del mundo y para garantizar que el tercer mundo siga siendo tercer mundo. Señora Lagarde, si es eso la Unión Europea. Dice, la Unión Europea puede ser un laboratorio de este... No es un laboratorio, la Unión Europea es justo eso. Quiere experimentar con nuevos modelos de intercambio comercial. We can do it. Sí, dice we Lagarde. We can do it. Bueno, desglobalización... Señores, que yo entiendo que este concepto también el de la globalización da lugar a error. Desglobalización es igual a pobreza. Pero nos van a intentar convencer de lo contrario. Y no se produce por la guerra de Ucrania. Es un fenómeno anterior, que se acentuó con las decisiones políticas adoptadas durante los primeros meses de la pandemia cuando se destruyeron las cadenas de suministros globales. Una desglobalización que supondrá para las economías más pequeñas y los países en desarrollo, es decir, para los débiles, un impacto muy elevado porque no pueden alcanzar la masa crítica en muchos sectores y no tienen recursos naturales y por lo tanto un colapso en el comercio, esto revierte muchas décadas de crecimiento y lleva a la gente a que no puedan tener un plato de comida encima de la mesa. Totalmente, totalmente, ¿eh? totalmente. Incluso los Estados Unidos, que tiene una economía altamente diversificada, tecnología líder mundial, una fuerte base de recursos naturales, aún así podrían sufrir una disminución significativa del Producto Interior Bruto como resultado de esa desglobalización. Y además de las ramificaciones políticas, hay riesgos económicos muy graves. Uno de ellos es que muchos de los factores que han permitido eh, al gobierno de Estados Unidos y también a las multinacionales de Estados Unidos que pidan prestado mucho más que cualquier otro país en los mercados, que es por ese papel del dólar en el centro del sistema, esto también puede verse afectado. Porque hay ya muchos modelos económicos que muestran que a medida que aumentan los aranceles y las fricciones comerciales, es decir, cuando se produce el fenómeno de la desglobalización, también en el ámbito financiero se produce una reducción. Y esto no implica solo una fuerte caída en las ganancias de las multinacionales, que a alguno le puede parecer algo bueno, aunque en último término esto también lo que genera es desempleo o en el mercado de valores, sino que también significará una caída significativa de la demanda externa de deuda de los Estados Unidos. Estados Unidos, su estructura fiscal y presupuestaria se fundamenta en que los demás países queramos comprarle su deuda, que sean el activo refugio. Así es, así es. Entonces, así esto es. se producirá... Y esto, más...
0: y esto se está
1: fastidiando últimamente. Claro. Esto es lo que luego no se puede arreglar con una serie de políticas económicas de, un, de una legislatura o creando planes de estímulo o incluso desregularizando, ¿no? Luego viene otro presidente en Estados Unidos porque en algún momento vendrá. Es decir, Biden no estará para siempre, evidentemente. ¡Dios, si quiere, gracias. Claro, Y si quiere hacer las cosas de diferente manera se va a encontrar con un lastre muy relevante. Y luego, la globalización ha sido un motor importante para que haya una baja inflación. Aparte de las políticas de los bancos centrales, la globalización evidentemente es una, es una competencia mayor y si hay una competencia mayor entre países, entre bienes y servicios, los precios se reducen. Pero si hay desglobalización, desglobalización es igual a inflación. Por eso la inflación es estructural y por eso la inflación ha llegado para quedarse. Aunque ahora mismo la Reserva Federal subiera los tipos un 10 o un 15%. Y esto ya lo están diciendo muchos economistas. ¿no? Y luego está la cuestión en Europa ¿no? de, esa, de ese rescate a países en apuros, a países con una elevada prima de riesgo. Tiene que decir algo el Banco Central Europeo de aquí a dos semanas. De momento, lo único que sabemos es que le han puesto nombre ya. Ya no va a ser herramienta antifragmentación. Era el concepto que estaban utilizando los diferentes miembros del Consejo del BCE. Sino que se va a llamar Mecanismo de Protección de la Transmisión. ¿no? Esto es una preservativo, ¿no? Es un poco... Ya, horrible, ¿tú? sí. ¿Cómo que protección de la transmisión? ¿De qué? ¿Del COVID? ¿Del SIDA? No. ¿Del riesgo? derivado de que el Banco Central Europeo deje de intervenir en la economía. Mecanismo de protección de la transmisión. La verdad es que es tremendo, ¿no? Hay mucho debate interno. ¿Y sobre qué se está hablando? Pues en las discusiones se habla pues, de garantizar que la medida no compense los aumentos de las tasas de interés, es decir, que no se produzca el efecto contrario al que se busca, que no se genere más inflación, y luego, evidentemente, las condiciones que deben aplicarse a cualquier gobierno que se beneficie de ellas y los posibles obstáculos legales que ya sabe usted que los, franceses, que los alemanes, perdón, para estas cosas son muy suyos y van a dar batalla, ¿no? Van a dar batalla. El Constitucional Alemán ya ha dado batalla en, en otros movimientos y en otras herramientas de rescate del Banco Central Europeo y en este caso seguro que también las hay, ¿no? Y Frankfurt, en Frankfurt, el Banco Central Europeo ha publicado los resultados de las primeras pruebas de estrés climático de verdad, el que, el que no haya estado en el mundo en los últimos 10 o 15 años. Y se escucha el programa de hoy, una sensación, ¿no? Eh, como el protagonista Marty McFly, ¿no? Cuando, cuando viajaba al, al futuro, ¿no? Estrés climático en la banca, sí, señores. Ha advertido, 40 instituciones estudiadas podrían perder, la banca podría perder 70.000 millones de euros a corto plazo en caso de desastres naturales. ¿Pero por qué? Porque directamente un terremoto acabara con con las sucursales bancarias o porque acabara con los activos. No, no. Derivado de la lucha contra el cambio climático. Este es el famoso cisne verde que han creado ellos, que lo han inflado ellos y que ya pues lo podemos ver en todos nuestros cielos y que va a ser utilizado para justificar la próxima crisis financiera. Fíjese cómo será la cosa, don César, que el Banco Central Europeo no ha sacado una lista. No ha sacado desagregados los datos. Es decir, cuando hace un análisis de solvencia o un estrés test, una prueba de resistencia, dicen vamos a ver, vamos a una recesión. Muy bien. Vamos a poner tres escenarios. Uno relativamente benigno, otro con una sustancial caída y otro que sea un apocalipsis, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues especifican cada banco si está bien de capital y cuánto tendría que poner para superar cada uno de los escenarios. Bueno, en este caso, no han sacado ninguna lista. Le han mandado a cada uno. <ríe> a cada banco le han mandado su puntuación. Y los bancos han dicho, pero, ¿y yo cómo sé? Si no tengo referencia. Dame por lo menos la medida del sector. Dice, bueno, ya veremos si te damos la medida del sector, pero evidentemente cada entidad solo va a recibir información sobre sus resultados y de momento no se les va a exigir más capital. Cuidado, porque esto va a ser un elemento fundamental. En esa nueva crisis financiera, cuando se produzca toda recesión, eh, da lugar a una crisis financiera, cuando tenemos un modelo basado en dinero fiat, creado a partir de la nada, evidentemente los balances eh, se van viendo afectados, el dinero desaparece, de igual manera que se creó va desapareciendo, porque la valoración de los activos no es la de mercado, sino eh, la inflada tras años y años de suministro de liquidez continua, bajo la creación de reservas de la banca central, y bueno, pues cuando se produce ese contexto, pues lo primero que hay es una crisis financiera. Esta crisis financiera luego da lugar a una crisis de deuda. ¿Por qué? Porque los estados rescatan a esas entidades financieras y en último término paga el contribuyente. Esto lo hemos visto, bueno, pues en ocasiones recurrentes, es la, son los ciclos económicos desde que desapareció el patrón y en esta crisis también vamos a tener eh, este calendario. ¿no? Y no quiero terminar el programa, hablaba usted antes de Turquía, sin hablar. De un descubrimiento que han hecho los turcos. Está todo el mundo con las prospecciones, buscando en las cuevas a ver qué encuentra. Y Turquía no ha encontrado a, a, al, al hombre perdido ni ha encontrado al Yeti. Acaban de descubrir la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo. Y cuidado, porque esto implicaría poner a Turquía en un contexto geopolítico eh, bueno, pues yo creo que bastante destacado sobre todo teniendo en cuenta que estas tierras raras que en realidad no son, no son tierras, eh, la mayor parte de ellos pues son minerales y son eh, elementos, eh, son compuestos químicos, son fundamentales para garantizar el desarrollo tecnológico para impulsar la cuarta revolución industrial, como la llama el presidente del Foro Económico Mundial y básicamente pues para producir esos semiconductores, esos chips que llevan prácticamente ya todos los productos. Turquía acaba de anunciar el hallazgo de una enorme reserva de tierras raras en el distrito de Belicova, en Anatolia, Anatolia Central, que le va a permitirse eh, pues hacerse con un hueco eh, determinante en el sector. Hay diferentes cálculos que se están haciendo al respecto. Lo cierto es que el volumen de las tierras que hay ahí es importante. Estamos hablando de unos 700 millones de toneladas, que supondría pues que sería la segunda mayor reserva más importante del mundo, solo por detrás de una calle en China, en Vallanova, que tiene 800 millones de, de toneladas. Cuando surgen estas noticias, enseguida la gente va a mirar cotizaciones para ver si sube o baja el precio. Hay que decir que van a tardar un año en hacer la instalación piloto para empezar a pensarse cómo sacan las tierras raras. Es decir, se lo van a tomar con tiempo, porque esto tiene un proceso. No va a ser de hoy para mañana, pero desde luego que es muy importante… Eh, porque, bueno, pues insisto, eh, prácticamente todos los sectores necesitan este tipo de tierras, desde los famosos coches eléctricos, los ordenadores, herramientas astronómicas, eh, todo tipo de productos eh, pues audiovisuales, eh, auriculares, discos duros, ordenadores, etcétera, 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 y bueno, de hecho, es que el, para el, la automoción eléctrica, que quizás sea uno de los sectores para los que es más importante este tipo de descubrimientos, pues eh, puede poner a Turquía en una posición de privilegio. También han encontrado Torio y ha dicho el gobierno de Turquía que esto es vital, sobre todo para explorar esa nueva tecnología nuclear. Que ya contamos aquí que buena parte de los reactores nucleares, de los 150 reactores nucleares que quiere hacer China, parece ser que los quieren hacer utilizando Torio en lugar de uranio como combustible. Esto está todavía en, en un proceso experimental no es que esté en pañales, pero bueno, necesita todavía cierto desarrollo, y efectivamente si se trabaja bien esto, y además se encuentra Torio, y, y hay posibilidades de ampliar ese mix energético introduciendo estas centrales nucleares de Torio, pues eh, tendremos otro game changer, como dicen los americanos otro, otro elemento que puede cambiar las reglas del juego, y poner a Turquía en una situación, insisto, destacada y de privilegio, junto con los chinos, fíjese, Turquía país en debacle económica, país con la moneda hundida y país que de alguna manera en esta crisis ha sacado un poco la cabeza, ha hecho valer eh, su posición en la Nato y ahora pues nos dice que han descubierto tierras raras que son fundamentales para ese proceso de digitalización. Unas tierras raras que necesita Europa, don César. Bueno, con lo cual,
0: conociendo a Erdogan, le va a sacar un partido al hallazgo, pero vamos, inolvidable, no tengo ninguna duda.
1: Seguro, seguro que, le, que le saca partido porque si algo ha demostrado es que sabe negociar y si algo hemos demostrado los demás es que eh, no sabemos hacer prácticamente nada, ¿no? ¿Y el euro? Muchos dirán, ¿qué pasa con esa paridad? Pues prácticamente estamos ya en la paridad, el euro está cayendo hoy a plomo, ha perdido más de un 1%, bueno, es que está ya ahí, tengo el, el, el dato aquí, ya está en el 1.04, es decir, estamos ya en la paridad, 1.0059, para ser más exactos, Entonces, César, estamos ya en la paridad, en estos momentos, según estamos hablando usted y yo, alcanza la paridad. Euro, dólar, algo que no había sucedido nunca. Hay gente que dice que eso había sucedido antes del año 2000. Antes del año 2000 no había euro. Lo que había era un tipo de cambio establecido, pero no había euro, así que sería la primera vez. Que bueno que esto lo único que hace es confirmar el, el, que el mercado pues no tiene ninguna credibilidad. Mejor dicho, no confían que los gobernantes tengan credibilidad cuando nos dicen que se va a superar esta crisis y que la recesión va a ser corta. Veremos lo que sucede, pero desde luego con una capacidad industrial limitada por esos suministros de gas, de lo que hablábamos al principio, y sobre todo ¿no? con esa, ese modus operandi de los políticos, que cada vez que dicen que van a arreglar algo lo terminan emperando algo más, pues va a ser difícil que nos liberemos de esta recesión y esperemos que se cumplan esas previsiones del mercado y que salgamos de ella a mitad del año que viene yo no lo veo tan claro Estados yo, Unidos yo no lo veo tan claro ¿eh? Estados Unidos a lo mejor sí
0: porque como siempre digo Estados Unidos puede ser puede o sea, ser porque eh, no, parte,
1: no parte con una tasa,
0: decir, no, no claro. una tasa de paro alta no no tiene una tasa de paro alta la economía la, luego además los está estados diversificada liberalizada es muy diversificada está muy liberalizada sí, sí. los estados funcionan de una manera muy independiente, es decir, que un Estado puede ir de cráneo incluso quebrar uh -huh. y, sin embargo, haber otro que va de maravilla. O sea, que, que en ese sentido no sabes, ¿no? Pero, pero
1: la verdad... Pero en, Europa es... no, en Europa no, en Europa no. En Europa pinta mal, sobre todo porque hay mucha gente que dice «Tú coges el manual de economía». Y dice, bueno, si tu moneda se deprecia, entonces tienes posibilidad de exportar más. Y en un contexto en el cual pues, hay problemas de las cadenas de suministro y hay shocks de oferta, pues es posible que pudieras diversificar y ampliar tu comercio exterior. Eso, con el manual de economía en la mano, se podría defender. Pero el problema es que para producir esos bienes, para producir esos servicios, tú necesitas energía. Y la energía la tienes que comprar en dólares.
0: Sí, entonces,
1: es así, es así. Pero si tienes que comprar la energía en dólares y tu moneda se deprecia frente al dólar, está fastidiado, muchacho, está fastidiado, está fastidiado. Ventaja que tendría un euro más fuerte también, que permitiría luchar de forma más rápida contra la inflación. Es decir, un euro débil también es inflacionario, por la razón que acabo de explicar. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Y cuál es la manera de conseguir que el, el, el euro vuelva otra vez a estar por encima del dólar subiendo los tipos de interés? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Pues un 4, un 5, un 7%. Y eso es lo que no va a suceder. De hecho, hay voces en el seno del Banco Central Europeo que ya están diciendo que los tipos tienen que subir medio punto en cada reunión, en lugar del cuarto de punto del que había eh, ha hablado Lagarde. Y en Estados Unidos se está hablando ya de subida de 100 puntos básicos, es decir, de un punto porcentual completo frente al 0,75, que es un poco el consenso que hay en el mercado. Vamos a ver subidas de, de, de tipos no agresivas, porque agresivas no, pero sí mucho más elevadas de lo que piensa el mercado. Sí, sí, porque es que si no la inflación se nos va a ir aún más de las manos. Es que en España supera el 10%.
0: Sí, no, no, no. En España, bueno, supera
1: el 10% oficial. Sí, eso es. Que luego en la práctica es mucho peor, ¿no? Bueno, y en Estados Unidos, si se midiera, utilizando los criterios de los años 80, cuando Paul Volcker estaba en la Reserva Federal, entonces la inflación, el IPC, el indicador de precios al consumo, la cesta de la compra de Estados Unidos, habría experimentado una subida interanual del 20%. Esa es la inflación real que puede tener Estados Unidos en estos momentos.
0: Sí, 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 es así, es así, sí, es así y, y la verdad, en fin, yo no soy, no soy nada optimista con la situación de futuro, yo creo que el después del verano va a ser muy duro, pero sinceramente coincido con usted en que va a ser muchísimo más duro en Europa que en Estados Unidos.
1: Sí, 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 sí. sí, Va a ser así porque además Estados Unidos en todo en toda esta marejada que contamos aquí todos los días en nuestros vuelos, pues la verdad es que tiene muchos elementos también positivos, ¿no? Está ingresando buena parte de dinero gracias a ese, a ese gas natural licuado, está adoptando no una política de, de hundimiento de tu competidor directo, eh, ya no se habla de guerra comercial entre Europa y Estados Unidos como en la época de Trump porque directamente Europa desaparece. Entonces, claro, evidentemente... Dejas espacio para las multinacionales estadounidenses que también podrán realizar determinadas operaciones y reconstrucciones en países del tercer mundo y, y también europeos, ¿no? Con el tema de Ucrania, porque las empresas europeas pues lo van a pasar mal y van a ser empresas europeas que fundamentalmente van a ser estatales. Van a ser empresas estatales, vamos a un fin absoluto, ¿no? De ese libre mercado si todavía queda algo encima de la mesa, ¿no? Efectivamente, así es.
0: Bueno, eh, hablando... ¿Te pongo el traje
1: de visigodo. Exactamente, eso sí, iba a decir.
0: Vaya poniéndose usted el traje de visigodo, sí. porque regresamos en unos instantes y vamos a hablar de del rey, del aula regia y de los nobles, es decir, de cómo cómo estaba organizado ese primer estado español, esa primera monarquía hispánica. Que la verdad es que lo examinas y dices, no hemos cambiado tanto más de mil años. Lo ¿eh? único con espada, ¿no? Con Exactamente, espada. exactamente. Pero pero no hemos cambiado tanto las cosas como <risa> son. Esa es la, la realidad. Pero bueno, bueno en cualquier de los casos, nos encontramos en un ratito. Dolores, un abrazo muy fuerte.
1: Hasta dentro de un rato, don César, un abrazo.